0: The best. This is the best ever. Привет, это подкаст «Работник месяца» в студии Лиза, а спонсор этого выпуска – Benfin Finance. Вы можете оформить полисы ОСАГО и КАСКО, не выходя из дома. Все можно сделать онлайн. Benfin Finance на рынке страхования уже более 10 лет. За это время специалисты изучили предложения всех страховых компаний. Именно эти знания и опыт позволили создать абсолютно новый и уникальный формат покупки полиса. Также вы можете получить кэшбэк от 5 до 10% на карту любого банка. Подробности по ссылке в описании подкаста. И сегодня у нас в гостях начальник смены нефтехимического производства. Поэтому будем говорить о нефтехимическом производстве и о промышленности в целом. Василий Стрелков у нас на связи. Василий, добрый день.
1: Добрый день, Елизавета.
0: Расскажите, пожалуйста, начальником смены какого производства вы являетесь? Что это за компания, чем она конкретно занимается?
1: Ну, я работаю в компании Сибур, конкретно на пермском предприятии, соответственно, в городе Перм. Являюсь начальником смены производства по выпуску этилена и пропилена. Ну, как трудно догадаться из названия, соответственно, эти продукты мы и выпускаем. Основные наши продукции это мономеры, этилен и пропилен, которые мы производим для дальнейшей переработки внутри нашего предприятия.
0: Так, а можно вот подробнее для широкой аудитории, что такое этилен и пропилен? Вы так свободно оперируете этими терминами, но я думаю, что большинство слушателей сейчас вообще ничего не поняли.
1: Я думаю, что большинство на самом деле поняли, просто никто не задумывался, насколько близко он взаимодействует с этими продуктами. Если говорим про этилен, наверняка все слышали про полиэтиленовые пакеты. Соответственно, это полимер, который делается из мономеров, которые выпускают мое производство. Да? То есть, это основной такой продукт, с которым, наверное, все сталкиваются ежедневно и, наверное, даже ежечасно. Поскольку подобные пакеты мы используем ну, сейчас, наверное, повседневно и каждый день при походе там, в магазин, допустим. Если говорим про пропилен, в принципе, тоже это мономер, который схож на названием своего полимера полипропилен он в большинстве своих случаев используется как э, тара для продукции очень много всяких контейнеров, коробочки, в которых в основном в офисах обедают. В большинстве случаев именно из полипропилена делаются эти контейнеры для еды. Но это я и привожу пример, который такой... Бытовые. Да, в, в обиходе, который все постоянно используют. А в целом эта продукция, конечно же, не только для данного направления используется. Есть и полиэтиленовые трубы, и различные другие материалы. Сейчас так быстро... Не удалось мне привести пример, кроме труб, но я думаю, что если посмотреть в интернете, можно более подробно погрузиться в каждый из этих продуктов, и там достаточно широкая линейка, которая производится из конкретно этих материалов.
0: Ну, это пластики, я правильно
1: понимаю? Да, естественно, все это относится к пластикам, к полимерам, то есть это такие синонимы, которыми мы оперируем в своей деятельности, да. Но поскольку я взаимодействую с, там, в основном с мономерами, поэтому мы как бы... Больше работаем на самом деле с газом, чтобы понимать, там, с чем связана моя работа. Это в основном работа с газовой продукцией, которая далее так или иначе перерабатывается в конечный продукт, который мы все с вами используем.
0: То есть вот выше обозначенные контейнеры для еды и пакеты, они делаются из газа?
1: Да, как бы это странно не звучало, но на самом деле все в большинстве своем делается из газа. А какой это газ? Ну, соответственно, этилен, как я обозначил, и пропирен. То есть это газовые продукты, ага. а дальнейшие уже, так скажем, товары потребления, они являются, ну, твердыми, да, назовем их так.
0: Угу. Так, немножко прояснили. А, а как вы вообще попали в эту отрасль, такую специфическую?
1: Ну, для меня, на самом деле, она всегда была, назовем это так, мечтой. Я с восьмого класса решил поступить на направление нефтепереработки и нефтехимии. Соответственно, после успешной там, сдачи ЕГЭ в 11 классе поступил в университет, успешно его закончил. Даже до сих пор продолжаю в нем учиться в аспирантуре. Ну и, соответственно, работаю по специальности, то есть по прямой своей профессии, по которым, так скажем, есть образование, есть диплом. Ну вот как-то так, если вкратце.
0: Uh -huh. А до этого вы нигде не работали на каких-то профильных производствах или на каких-то таких должностях?
1: Ну, у меня был один опыт небольшой, совсем прям небольшой, это месячное, так скажем, трудоустройство на тоже соседнее предприятие в Перми, компании «Лукойл». Там было трудоустройство в формате практики, то есть на третьем курсе нас как студентов всех устраивали на рабочее место, соответственно, мы работали, и делали потом отчет по практике и формировали, так скажем, зачетную единицу по процессу обучения в университете. Ну а если говорить уже про серьезные, так скажем, карьерные маршруты и, э, так скажем, постоянное место работы, то ну, компания Сибур, как бы, это первая компания и, наверное, единственная крупная компания, в которой я работаю там, в данной отрасли. Продолжительный период времени, естественно.
0: Вот вы сказали, что эта отрасль всегда была мечтой. А, ну, возможно, ну вот лично мне как-то немного сложно это представить. Она такая, ну, словно <смех> неромантичная для того, чтобы быть мечтой. Как так вышло, что вы вот прямо изначально знали и хотели именно в нее попасть? Что к этому предрасполагало?
1: Ну, мне очень нравилась химия. Я прям, не знаю, даже на какое-то необоснованное, немотивированное желание изучать химию было у меня. То есть я ее начал так очень интересоваться данной наукой еще, наверное, в шестом классе, когда она в школе, так скажем, не преподавалась. И прям меня захватило. Я очень изучал, любил органику. Ну, есть химия, она делится на органическую, и неорганическую. Соответственно, органика, органическая химия меня очень увлекла. Ну и, в принципе, вот как-то как так, назовем лежала душа к предмету. Ну и преподаватели, наверное, в школе, соответственно, были такие, дали уже потом, что эту, мое, мое любвение к этому предмету они не прервали, а только усилили.
0: Вот сейчас вы на позиции начальника смены производства. Это достаточно позиция ответственная? Широкие у вас обязанности, функционал?
1: Достаточно ответственная или нет, тут, наверное, уже судить вам. Я, наверное, расскажу вкратце, что я делаю в свое рабочее время. То есть начинается у нас э, рабочий день с приема смены, да, по 12 часов мы работаем. В подчинении у меня работает 26 сотрудников в настоящий момент. это, То есть мы охватываем целое производство на одну смену. Каждый сотрудник там, имеет свой э, круг обязанностей, да, круг процессов, которые он обслуживает. Соответственно, начальник смены занимается тем, что управляет в целом, координирует работу между различными объектами внутри одного производства, да. Помимо этого, координация между соседними производствами происходит, потому что дальнейшими переделами занимаются у меня коллеги, а не я. Тоже начальники смену соседних производств. Ну и, соответственно, основные два функционала, на самом деле, это выпуск продукции, да, верхнеуровневый контроль технологического режима и развитие взаимодействия с людьми, с которыми я работаю, то есть со своими коллегами, со своей командой, с подчиненными.
0: А вот вы сказали, что координируете, но все-таки до конца не очень понятно, как вы это делаете. Можете какой-то приблизительный алгоритм озвучить, из чего состоит ваша работа?
1: На самом деле такого прям четкого алгоритма нет. Могу там на примере какой-то простой э, задачи угу. привести, чтобы было так понятно. Условно подходит, э, приходит сверху там, указание, что коллеги сегодня требуется выпустить... Больше вот этого и меньше вот этого Соответственно Мы начинаем думать За счет чего это делать да, Какими рычагами, потому что они, он всегда не один На самом деле но условно Мы там изменяем температурные режимы На печах пиролиза Подгружаемся тем или иным продуктом Допустим, если нам требуется много этилена Мы подгружаем этан там Поднимаем температуры на печах пиролиза И соответственно там Перестраиваем работу на последующих объектах По изменению технологического режима если честно, такой вопрос очень сложно передать без картинки да, и объяснить, как он на самом деле происходит, потому что ну, это не, одна, так скажем, не одно действие, которое надо сделать, условно нажать кнопочку «один» и все поменялось. Поэтому тут очень сложно объяснить, если только через наводящие вопросы смогу, наверное, более подробно и более понятно донести информацию.
0: Ну, давайте подробнее тогда, например, про людей, которые это все осуществляют. Вы сказали, у вас 26 человек в подчинении, какие-то люди, в смысле, какое у них образование, какого они возраста в среднем, чтобы понимать в целом, какая команда работает вот на таком производстве, есть ли у нее какой-то общий портрет?
1: А, ну, если говорить про средний возраст, у меня, конечно, такой цифры нет, я ее могу посчитать, но я думаю, что где-то в районе 38 лет я знаю цифру в целом по предприятию, по пермскому. Она, по-моему, на этом уровне держится до сих пор. Вот 38 лет – это средний возраст сотрудников компании. Могу там ошибаться на плюс-минус 2 года. Но думаю, что такая цифра будет верная. Помимо всего прочего, то есть у нас 7 объектов в производство входит, да, в производство этилена и 7 установок различных объектов, да, на котором каждый свой процесс обслуживается. Соответственно, на каждом объекте минимум по 2 человека работает и имеет свою, так скажем, рабочую профессию, каждый сотрудник, да. Соответственно, взаимодействие строится на обучении, то есть у нас люди имеют большое количество допусков или допусков, да, как правильно. И, то есть мы следим за тем, чтобы люди были обучены и имели допуск на каждую профессию, на свою, на каждую специальность, необходимую для обслуживания того или иного объекта. Ну и помимо этого работаем над развитием людей, то есть у нас очень много новичков, которые новичков это новые сотрудники кто приходит да, из вузов допустим бывшие студенты и теперь уже члены нашей команды да и мы их развиваем допустим если человек пришел поработал пару лет на одной установке у него есть два варианта там поработать на другой потому что это абсолютно другие навыки абсолютно другие умения ему надо помогать назначить там наставника периодически проводить контроль срез знаний чтобы он ну чтобы проверять его э так скажем, профессиональный уровень уже на смежном объекте, либо же наоборот, у него может быть вертикальный да, рост на следующую профессию. Ближайшая профессия также находится внутри моей смены, то есть у меня два ЭТРа в подчинении, их должность звучит как инженер сменный. Соответственно, при получении допуска на эту профессию мы можем там организовать стажировку или даже переводить временно на должность на моменты отпусков, Людей, да, чтобы человек потренировался, попробовал себя на другом уровне, да, или на другом, или в другой там профессиональной узкой специальности. Вот так, наверное, скажу.
0: Какие есть еще карьерные возможности? Вот с вашей должности, следующая, после вашей, точнее, это инженер или нет, или это немножко другая ветвь?
1: Если так рассматривать в целом, то, наверное, на предприятии есть три вектора развития. Первый из них это руководитель да а второй вектор это специалист и третий уровень это проектная деятельность. То есть, в принципе, это три направления, в которых человек может развиваться и при желании, в принципе, выбирает себе любой на самом деле. Главное, об этом заявлять открыто, да, и быть готовым ну, к вкладу каких-то сил, на то, что ну, изучение любой профессии, да, и новая профессия, особенно, требует ну, времени и сил. Соответственно, если говорим про мою конкретно профессию, то у меня непосредственным руководителем является начальник производства этилена и пропилена, то есть, по факту, тоже руководящая должность ну, на уровень выше. Но и возможен горизонтальный рост. У нас есть также два специалиста, три специалиста, прошу прощения, три специалиста – это ведущий инженер производства основного, ведущий инженер производства вспомогательного и старший менеджер производства. То есть, это три специалиста, которые занимаются каждый своим направлением. То есть, есть вариант, как углубиться в их работу, попробовать себя на должности руководителя более высокого уровня, либо же там проектная деятельность какая-то, ну и то есть иной абсолютно вектор, там уже, если честно, я уже затрудняюсь ответить, как там происходит развитие, поскольку ну, к этому направлению очень отдален от него, так скажем.
0: Угу. А много ли молодых кадров вот людей, которые приходят прямо после университета, например?
1: Ну, в принципе, на мой взгляд, много особенно последнее время, то есть Сибур как компания очень много вкладывает в то, чтобы привлечь высокопотенциальных студентов ну, к себе в команду, поэтому проводят различные мероприятия среди студентов различных форматов и различного уровня абсолютно, я в том числе тоже в них участвовал, когда студентом был. И ну, в настоящий момент вот могу по смене сказать, у меня 4 человека, можно сказать, после университета устроились, да, и там уже там, один-два года работают на предприятии. То есть, в целом, приток кадров, он постоянно есть, и молодых сотрудников, да, можно сказать, студентов работает очень много. Кстати, в большинстве случаев э, можно отметить то, что э, студенты, которые заканчивают бакалавриат по нашей специальности, да, приходят работать на предприятие и параллельно учатся в магистратуре. То есть... Такой еще интересный факт можно отметить, на самом деле, по нашему конкретному предприятию. Я и сам также же делал, когда вот пришел работать в 2017 году, и, соответственно, и сейчас молодые люди также используют подобные же возможности.
0: То есть можно на стажировку прийти, в том числе, а не только просто устроиться после вуза, но и стажироваться, да, параллельно?
1: Ну, это не совсем стажироваться, это полноценное трудоустройство, то есть ты становишься полноценным работником нефтехимического предприятия, работаешь, ходишь на работу, как положено, там, 40 часов в неделю, ну, в зависимости от графика, может быть, сменный режим работы, да, как у меня, там, день, ночь, отцепной выходной, но при этом в свои выходные ты успеваешь посвящать время учебе и получать следующую ступень образования, да, магистерскую степень.
0: Вот вы, насколько знаю, участвовали в чемпионате кейс In э, платформы «Россия – страна возможностей». Это же, насколько известно, мне э, соревнования для решения таких инженерных кейсов, э, как-то связанных с отраслью, правильно? Вот э, это как-то э, помогло вам в дальнейшем в вашей работе? Что это за мероприятие в целом, можете рассказать?
1: Да, это очень интересное мероприятие. Участником являюсь, наверное, можно сказать, до сих пор. Правда, сейчас уже не среди студентов, а среди молодых специалистов. То есть на Сибуре мы собрали команду из бывших студентов. Назовем так, ребята, с кем я учился. И вот боремся сейчас среди молодых специалистов по всей России. Когда был студентом, также участвовал, даже Получалось у нас достаточно успешно выступать. Я бы не сказал, что это прям как-то однозначно повлияло на мою карьеру, да, или на трудоустройство на предприятии. То есть нет такой зависимости, что условно сегодня поучаствовал, завтра ты уже работаешь на Сибуре. Ну, понятно, что так не бывает, но стоит отметить, что этот чемпионат, Кейс Ин он помогает развить компетенции, которые не получается развить в университете ввиду там специфики программы. То есть э, работа в команде, такого в университете, наверное, ну, практически не бывает, как, обу э, как обучающего элемента, да. но в рамках этого чемпионата очень сильно выражена необходимость работы в команде, поскольку ну, без нее просто не получается успешно ну, выступить и решить кейс. Помимо всего прочего, там экономические компетенции развиваются, ну и также э, общение э, с назовем это так, людьми, кто находится вне круга твоей команды. То есть это организаторы чемпионата, эксперты чемпионата, то есть выстраиваются некие взаимоотношения да, или диалог, назовем это так, который помогает развиваться ну, немножечко за рамками э, профессии или за теми знаниями, которые дает, дает университет. Наверное, так.
0: То есть это своего рода такой начальный этап нетворкинга, да, наверное. Какой результат вашего участия? Вот вы несколько лет уже в этом, были ли вы финалистом, или как там это учитывается?
1: Ну, получается, среди студентов чемпионат проходит в два этапа, во всяком случае в Лиге нефтехимия, потому что студенты, они борются по направлениям, то есть в зависимости от того, кто какую специальность осваивает, естественно, я тоже в нефтехимии боролся, и у нас было три года участия. Три года мы попадали в финал. Это второй уровень, да, можно сказать, и завершающий, когда все команды-победительницы из различных регионов съезжаются в Москве и, соответственно, делают защиту своего кейса, уже сражаясь друг с другом. Среди, среди чемпионов, так скажем, вузов. Первый год участия, по-моему, был 2018. Мы, как уже сказал, вышли в финал. В финале удалось достичь нам лишь третьего места, то есть мы взяли бронзу на России, провели анализ, чего нам не хватило, подумали, какие моменты стоит изменить в своем выступлении, в своем, ну, в целом в решении, к подходу к решению. И в 2019 году той же командой мы опять успешно прошли отборочный этап и взяли золото в Москве, то есть на финале.
0: Вот вы сказали, что участие в Кейс-Чемпионате это... Ну, это опыт, понятно, но, по сути, нет такого, что ты поучаствовал, даже как-то был замечен, и вот сразу трудоустроился очень удачно. А, вот так это не работает. А как же тогда устроиться в хорошую крупную профильную компанию? Ну, вот, в частности, на вашем примере, если разобрать, как вы устроились в Сибур?
1: Как я устраивался, на самом деле, тут достаточно просто. Момент трудоустройства выглядел. То есть на выпускных курсах, на четвертом году обучения, то есть выпускной курс бакалавриата, студенты, так скажем, все равно уже имеют свой какой-то рейтинг э, и по учебе, и по внеучебной деятельности. И мне позвонила э, сотрудница Сибура с предложением Василий, вот мы вас там заметили, можно так сказать, приходите к нам на собеседование, попробуйте трудоустроиться, заинтересованы вы в этом или нет. Ну, естественно, я понимал, что зачем... Вообще я учился 4 года, если потом не заинтересован в трудоустройстве на предприятие по специальности, да, соответственно, пришел на собеседование, как пригласили, прошел его успешно и далее уже трудоустроился на работу. На мой взгляд, любая серьезная, да, компания, она все равно проводит этап собеседования, мне кажется, не будет приниматься решение там по итогам чемпионата, да, но... По итогам чемпионата, кстати, именно если мы берем Сибур и сын, то там организовывается именно стажировка. А уже на стажировках, я так понимаю, смотрятся еще какие-то параметры сотрудников. Я, к сожалению, уже не участвовал в стажировке после победы на кейсах, потому что уже в тот момент был трудоустроен. То есть вот так вот у меня получилось немножко интересно. Но при этом, при всем, я думаю, что прямой зависимости нет. Но в любом случае участие в чемпионате – это определенный шаг, в сторону того, чтобы ты понимал, чем занимается компания, а компания смотрела, кто вообще интересуется, да, какого уровня студенты, и делала уже отбор. Потому что отбор сейчас, ну, на мой взгляд, достаточно серьезный проходят сотрудники, которые устраиваются к нам в компанию работать. Я думаю, что это прям... Очень непросто сейчас сделать, во всяком случае, мне так кажется.
0: Наверное, еще высокий конкурс из-за того, что промышленность — это сфера с достаточно высокими зарплатами, особенно если говорим о направлениях, где фигурирует нефть как-то, и на нефтехимическом производстве, вот, например, заработная плата какого порядка у разных специалистов если можете вы это озвучивать.
1: Ну, да, понятно, что никакие цифры я озвучивать не могу, ни по зарплате, ни по своей, ни по своим сотрудникам, и тем более, кто, кто работает э, в целом в компании. Да, даже порядок, наверное, озвучивать не буду, но есть такой интересный факт. Э, в любом случае, человек, когда трудоустраивается на предприятие, да, на любое, на работу приходит, неважно на какую, у него есть какой-то ожидаемый уровень заработной платы. Ну, наверняка такое есть, потому что все равно все так или иначе на работу приходят зарабатывать деньги, да, в том или ином смысле. И когда я приходил на Сибур, у меня тоже было понимание, да, о том, что я хочу зарабатывать вот, вот столько-то денег на начальном этапе. И по факту меня приятно удивило то, что ожидания, они, назовем это так, реализованы были. То есть я оценивал себя как профессионального специалиста ну, на ноль, потому что я еще, можно сказать, что нигде не работал. Да? То есть за, за моей спиной было только 4 года университета, по факту никакого опыта работы, ну и, и большое желание. Единственное, что было у меня, <laughs> вот. соответственно, уровень зарплаты, который мне предложили на начальном этапе, меня очень сильно обрадовал, потому что он сошелся с моим уровнем ожиданий соответственно, вот так могу, наверное, ответить на этот вопрос, что ну, зарплата, она как бы на, на том уровне была, на котором я хотел э, видеть ее. Uh
0: -huh. Ну, для тех, кто задается вопросом таким же, <laughs> как тот, который задала вам я, звучит многообещающе. <laughs> что вам нравится особенно сильно в вашей работе, вот именно, может быть, в каких-то процессах, функционале?
1: Но больше всего нравится, наверное, это взаимодействие с людьми, поскольку общение с людьми, оно в целом развивает э, ну, самого себя, поскольку я работаю как бы ну, недавно, с 2017 года, то есть там 3,5 года примерно я на предприятии трудоустроен, соответственно, в моей команде есть большое количество сотрудников, которые работают дольше меня и имеют там, гораздо более высокие хард-компетенции да, по тем или иным объектам, но ну и в целом общение с ними, да, то есть узнавание, понимание, изучение чего-то нового приводит, в принципе, к развитию себя. Это первый момент. То есть каждый день, можно сказать, изучаешь что-то новое. А второй момент – это, наверное, то, что на моей должности нет рутинных задач. То есть каждый день приходишь на работу и понимаешь, что сегодня ты будешь делать что-то такое – что либо не делал никогда, либо делал очень давно. Поскольку мы живем там в быстро очень изменяющемся мире, и у нас нет такого, что мы приходим на работу, условно, отсидели свои 12 часов, и через 12 часов уехали домой со спокойной душой. То есть ты приезжаешь... Тут вот эта идея, тут новая идея Надо здесь ответить, здесь ответить Что-то изменить, предложить свои какие-то варианты И на самом деле вот эта движуха Она очень так заводит И не позволяет успокаиваться на самом деле э, Ну никому Но во всяком случае мне точно не позволяет Я очень, так скажем Вовлечен в, в рабочий процесс и поэтому смены пролетают быстро, но и при этом эффективно, на мой взгляд.
0: То есть у вас вообще-вообще нет никакой работы, которая монотонно повторяется изо дня в день?
1: Ну, на моей должности практически нету. Единственное, вот, там, ночью, когда я там в 2 часа ночи мы закрываем сутки, я формирую отчет по выпуску продукции. И то он формируется автоматически, а я там основные моменты выделяю и заношу на доску эффективности. Это занимает там порядка получаса, но это не так, на самом деле, неинтересно, как кажется, потому что это результат по факту работы производства за сутки, да, то есть мы как промышленная компания, мы, мы что-то должны производить, и, соответственно, всегда есть интерес, а мы все-таки произвели столько, сколько должны были или нет, поэтому это такой тоже момент, это не рутинная задача, но она действительно повторяющаяся, ежедневно назовем это так.
0: Так, это приятные были моменты. А что-то неприятное, все-таки неинтересное, наверное, же тоже есть? Или все идеально?
1: Ну, конечно, нет. Все идеально тоже сказать нельзя, но прям такого примера, что, что неинтересно, что плохо, наверное, даже сейчас в голову не приходит. Это прекрасно. Единственное, что могу сказать, наверное, по прошлой своей должности из такого, что очень... Тяжело всегда вливаться э, в процесс, э, когда ты его не знаешь. То есть на начальном этапе тяжело. Но это, наверное, везде. Так, я думаю, что это там, не открытие и не супер фишка Сибура да, где-то какая-то. Что... Понятно, что при переводе на новую должность, то есть всегда есть некий дискомфорт, да, выход из зоны комфорта, где ты должен там, в кратчайшие сроки изучить какое-то большое количество информации там, и документации, чтобы понимать, что ты должен делать, как ты будешь работать теперь на другой позиции. Наверное, только вот это. Но я думаю, что это нормально.
0: Угу. Хотелось бы вернуться к отрасли в целом. Э -э могли бы рассказать, какие новые технологии сейчас активно внедряются, ну, вот, в частности, может быть, на вашем производстве э в Сибуре, вот, на пропиление, да, что-то такое, что ранее не существовало, но сейчас уже активно предваряется в жизнь.
1: Ну, наверное, можно отметить... Э всеместную в целом на производстве внедрение цифровых инструментов. То есть у нас много цифровых инструментов, которые нам помогают решать те или иные задачи. И вот из последнего буквально у нас активно внедряется такой инструмент, как панели CONS. Объясню, что это такое. К названию можно вообще, ну, как скажем, не прислушиваться, поскольку из него абсолютно непонятна суть инструмента. В целом это монитор, на который выведены спидометры. Прям реально, как в машине со стрелочкой, с циферками. Вот. Спидометр как-то условно поделен на красную, зеленую там, и оранжевую зону. И задача в том, чтобы всегда держать производство в зеленой зоне. То есть это э, э, такой инструмент, который позволяет мониторить эффективность в онлайн-режиме. То есть я прямо сейчас вижу, насколько эффективно работает тот или иной процесс, та или иная там, условно колонна аппарат и так далее. То есть это прям такой прикольный на самом деле инструмент, потому что я с ним ранее был знаком только в формате посмотреть, как он работает и как он выглядит, а сейчас, когда его внедрили уже у нас на предприятии, прям очень интересная такая задача, и каждый день ты начинаешь искать новые моменты, как тебе все-таки ну, удержаться в этой зеленой зоне, потому что цели мы всегда ставим себе достаточно агрессивные, чтобы их было нелегко достичь, да, иначе теряется весь смысл постановки цели. Да. Если цель легко выполнить, значит, цель либо поставлена неправильно, да, либо сотрудник с очень высоким там, уровнем знаний и умений э, может управлять ей, и, соответственно, цель надо опять усложнять. Вот, Наверное, из такого, э, что ярко сейчас сидит в памяти, а если говорим про технологии в целом, наверное, стоит э, обозначить технологию, которая у нас внедрилась на предприятии, достаточно свежая. То есть это прям гордость, вся гордость нашей компании, всей, всего Сибура. То есть у нас не, не одна же производственная площадка. И у нас это внедрилось в Перми. У нас построили новое производство по производству Диактил Терифталата. Тоже название очень сложное, но по-простому это пластификатор, который делает из твердого, жесткого полимера, мягкий пластичный полимер. Если удобно, могу привести пример, такой прям бытовой, мой любимый. Наверняка у каждого, ну практически у каждого дома есть пластиковые окна. Все мы их прекрасно себе представляем, да? То есть белая оконная рама, э, в которую вставлены там стеклопакеты. Соответственно, полимер, поливинилхлорид, да, который используется при производстве э, оконных стекол, такой же полимер используется и при производстве линолеума. Но, наверное, каждый из нас может сейчас быстро в голове представить, что как вот окно, оно же такое твердое, вроде прям плотное, и линолеум такой гибкий, весь мягкий, да, можно как сказать, как ковер, легко его измять, сломать. Э -э вот, и на самом деле это зависит от того, насколько много пластификатора в полимер добавлено. То есть как раз вот этот который я сказал, ДОТВ, его добавляют, и получается из полимера ПВХ вот эта пластичная масса в виде линолеума. То есть, несмотря на то, что полимер один и тот же, основа одинаковая, но вот такая добавка позволяет делать такие интересные изменения с полимерной продукцией.
0: Вы производите материал, то есть только, да? Конечный продукт в том виде, в котором он приходит уже к потребителю, вы не
1: делаете? Не, да, то есть мы производим полупродукты, полуфабрикаты, да, то есть сырье для дальнейшего использования. То есть мы делаем, условно, гранулы, литры, которые далее при смешивании используют уже другие предприятия, да, которые конкретно, там, допустим, производят те же окна или линолеум, а мы производим именно полупродукцию для их производства. То есть у нас именно получение самому, самого вещества. Вот в чем задача нашего предприятия и нашей компании.
0: Как вы считаете, какие перспективы ждут отрасль? Вот э, Может быть, что-то, что вы уже видите совсем рядом, и оно сейчас в процессе разработки, или что-то из области научной фантастики, но как вам представляется, оно может быть реализовано?
1: Ну Сейчас очень широко, наверное, не только в нефтехимии, везде звучит, звучат слова «устойчивое развитие», то есть это политика промышленных компаний, в целом компаний, на э, развитие э, нашей страны, так скажем, и в целом планеты, да, чтобы не было вреда будущим поколениям, которые после нас, так скажем, будут продолжать населять земной шар. И, соответственно, сейчас очень широко все эти мероприятия генерятся, разрабатываются, чтобы внедрять в производство существующие. Ну и на примере нефтехимии, наверное, такой самый яркий, наверное, и самый понятный пример – это вторичная переработка пластиков. Например, очень сейчас широко, но ну, во всяком случае, в наших кругах, да, звучит информация про переработку полиэтилен-терифталата. Если по-простому, это то, из чего делают бутылки пластиковые обычные, в которых там лимонад продают или, ну, все что угодно в них разливают. То есть, соответственно, бутылка обычно опорожнилась, ее в мусорный пакет, да, и на свалку увезли, и она там лежит очень долго. И сейчас Сибур очень широко разрабатывает технологии по внедрению в процесс переработки такого э, сырья, и на самом деле такие уже есть уже успешные назовем это да так, проекты, которые реализованы. То есть, э, по-моему, на Тверском заводе э, в Сибуре уже, исп, уже производится вторичный полиэтилен Рефталат, насколько мне известно. То есть уже реально есть примеры.
0: Но вообще это перспектива такая реализуемая, чтобы вообще все, чем мы пользуемся, искусственного происхождения, могло создаваться из сетеричного сырья. Или же все равно должны быть какие-то вещества, продукты, которые из исходных, природных источников взяты обязательно.
1: Ну, на данном этапе, наверное, конечно, да сейчас природные источники, как вы их назвали, да, это понятно, что нефтяное углеводородное сырье, да, э, то есть это либо попутный нефтяной газ, либо природный газ, который используется у нас э, в качестве сырья. Понятно, что без него сейчас никак, потому что банально столько не производят даже сейчас все заводы, сколько хотят потреблять э, наши клиенты, поскольку очень большой запрос на пластике в целом в мире сейчас, и их, наверное, даже столько нет вторичного сырья, чтобы произвести так скажем, и уравнять весы спроса и предложения. Но в каком-то, наверное, будущем, я думаю, что это вполне реально. Сложно оценивать, на самом деле, это, поскольку, ну, условно, там, 50 лет назад никто даже не представлял, что наш мир сейчас будет весь, по факту, содержать как тот или иной полимер, да. А сегодня мы уже, наверное, не представляем жизнь без, без тех или иных вещей. Там даже тот же смартфон, чехол от смартфона также используют и содержит в себе некие полимерные или нефтехимические составляющие, да, пусть и в небольшом количестве, но все-таки. И поэтому сейчас, я думаю, что сложно говорить о том, что будет в будущем, потому что будущее настолько оно туманно, но я думаю, что все реально.
0: Да, я сейчас оглянулась вокруг себя в студии, и вокруг меня все пластиковое, <laughs> либо содержат какие-то пластиковые элементы, ну, наверное, да, это в целом не очень экологично, но будем надеяться, что в перспективе все это придет к какому-то хорошему исходу, не очень вредному для людей, для планеты. А что насчет экологии? Наверное, нефтехимическое производство по определению не особо экологично. Что вы делаете, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду?
1: На самом деле про неэкологичность нефтехимического производства это... Такое мнение, витающее в облаках, на мой взгляд, оно в большинстве случаев ничем не обосновано, кроме того, что в предыдущие, так скажем, периоды существования нашего государства, да, я имею в виду там, отдаленный СССР, когда мы, никто не думал об экологии, все думали только о тоннах, как выпустить без мысли о том, что будет далее, там, как, как мы повлияем на природу и на будущее наших поколений. На самом деле сейчас, не побоюсь этого слова, Сибур она является одним одной из ведущих компаний, которая много делает различных вещей для того, чтобы сохранить экологию и ведет свой бизнес так, чтобы с минимальным воздействием, экологическим я имею в виду воздействием, да, получать большое количество продуктов. У меня, на самом деле, очень много примеров по этому поводу. Самый такой, наверное, простой и, назовем его так, непонятный, это мы работаем по международному экологическому стандарту. Наше предприятие, наша компания, он называется ISO 14001. Это стандарт экологического менеджмента, да, которым предприятие так или иначе обязано подчиняться, чтобы подтвердить, работу свою согласно этому стандарту, за счет чего то есть, оно снижает выбросы и сбросы, и тем самым минимизирует воздействие на экологию. А если мы говорим про, в целом, как же влияет нефтехимия на экологию вообще своим присутствием, то тут вопрос, наверное, или точнее не вопрос, а ответ однозначен, однозначно положительно, потому что большое количество сырья Сибура, оно является попутным нефтяным газом, который ранее при добыче просто сжигался в атмосферу, и то есть, такие огромные э, факела стояли на местах добычи, и весь этот газ просто горел, выделял огромное количество СО2. Это углекислый газ, да, который широко гремит, и говорят, что он создает парниковый эффект на нашей планете. Сейчас весь этот газ направлен в трубы, и Сибур его перерабатывает и производит полимеры, то есть тем самым просто в огромных количествах перестаем сбрасывать, не мы в смысле, а нефтеперерабатывающие компании перестают сжигать просто этот газ и направляют его нам для того, чтобы мы получали товары повседневного спроса. Помимо всего этого у нас на предприятии организован раздельный сбор мусора, что так тоже современно достаточно, на мой взгляд, и, соответственно, этот мусор различными способами перерабатывается. Ну и как уже да ранее я затрагивал про вторичную переработку различных отходов, да, я говорил про то, что есть сибурские предприятия, которые перерабатывают бутылки, тем самым снижая выход отходов с предприятий. Ну и, конечно, наверное, еще вот самое что гордость, это за пермское предприятие Сибура у нас Самые современные чистые сооружения стоят, которые очищают воду, потребляемую или используемую на предприятии тем или иным способом, и на входе, когда мы забираем воду из водозабора, у нас вода грязнее, чем на выходе с предприятия, то есть мы помимо того, что производим или используем воду тем или иным способом, мы ее еще очищаем и более чисто сбрасываем обратно. Вот, наверное, вот так вот отвечу на этот вопрос, очень развернуто.
0: Ну, звучит просто переворачивающее сознание в том смысле, что для многих людей, для меня, как и для многих людей, промышленное производство, химическое производство и производство конкретно пластиков ⁇ это что-то вот ну, такое определенно не очень хорошее для природы, оказывается. Вот оно как совсем иначе. Ну что ж, на этом время нашего подкаста подходит к концу. Сегодня мы беседовали с Василием Стрелковым, начальником смены нефтехимического производства на Сибуре. Василий, спасибо большое. Очень интересно.
1: Спасибо. До свидания.
0: Всем пока.